0: Also, Smart Contrast ist erstmal eine Software, die es ermöglicht, in der Magnetresonanztomographie des Kopfes, also im MRT, Kontrastmittel einzusparen. Und Smart Contrast beruht auf künstlicher Intelligenz und es führt eben einfach dazu, die Anwendung dieses Algorithmus, den wir entwickelt haben, dass aus einem MRT des Schädels, wo nur einen Bruchteil der Standarddosis gegeben worden ist, die volle, also wie wir sagen dazu Full-Contrast-Bild, als hätte man die komplette Standarddosis appliziert, ausgerechnet werden kann.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Katharina Deike-Hofmann. Sie ist Neuroradiologin am Universitätsklinikum in Bonn, wo Sie an den Schnittstellen von Medizin und Informatik die Radiologie einen großen Innovationssprung voranbringen möchte. Smart Contrast lautet die Überschrift hierzu, also nicht zu verwechseln mit Smart Contracts aus der Blockchain-Szene, nein, Smart Contrast, also intelligente Kontraste mit dem Ziel, eine erhebliche Verbesserung der MRT-Technologie für die Diagnostik hinzubekommen. Katharina, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Katharina, kannst du eigentlich selbst programmieren? Du bist eigentlich Ärztin. Und wenn ja, welche, welche Sprachen äh, kannst du programmieren?
0: Ah, das wird mir in dem Kontext natürlich immer gerne gefragt. Also ich kann keine Hochsprache programmieren, aber ich habe während meiner medizinischen Doktorarbeit, während des Studiums tatsächlich einen Statistikkurs gemacht, bei uns in der Fakultät für Mathematik und Physik. Also tatsächlich auch ähm, wirklich mit den Nerds in einem Klassenraum. Und da wurde einem die Programmiersprache oder Skriptsprache ja, beigebracht. Und das hat mir einfach unheimlich viel Freude gemacht, das hat mir dann auch, wie erhofft, die ganze Autonomie verschafft bei der Auswertung meiner Doktorarbeit und ich habe das dann auch weitergemacht. Ich habe für Kommilitonen und Freunde zum Teil die Statistiken der Doktorarbeiten gemacht, Grafiken entworfen und bin dann später ins deutsche Krebsforschungszentrum gegangen, wo meine ärztliche Weiterbildung sehr eng verknüpft war mit der Forschungstätigkeit und habe auch da davon profitiert. Und das ist, denke ich, das ist so ein Muster, das kann ich generalisieren bei mir. Ich freue mich unheimlich, wenn zum Beispiel gute Softwarelösungen mir das Leben erleichtern, Produktivität verschaffen und ich die einfach gut integrieren kann und bin ja da auch gern bereit, mich mal hinten dran zu setzen, wenn das nicht aufs erste Mal läuft. Ähm, ein Beispiel wäre vielleicht, dass ich tatsächlich Linux als Betriebssystem nutze, was nicht alle Mediziner klassischerweise tun, da ist doch der Standard. Die
1: wenigsten vermutlich? Ja,
0: genau, die wenigsten. Aber man profitiert einfach, insbesondere weil es von Leuten gemacht ist, die halt richtig schlau sind und die sich da richtig was bei gedacht haben und warum sollte man das nicht nutzen, auch wenn es fachfremd ist und man davon profitieren kann.
1: Und okay, also jetzt lass mich kurz dazwischen gehen. Du, du redest so begeistert ne, von, von, von Arias in dem Fall oder äh, insgesamt von deinem Zugang zu äh, Informationstechnologie. Warum bist du denn Ärztin geworden und nicht äh, in die IT gegangen?
0: Ich glaube genau, deswegen. Also tatsächlich ist ja einfach Medizin super interdisziplinär, ja. Also es ist ja keine Naturwissenschaft im klassischen Sinn, da kommen Sozial- und Geisteswissenschaften mit rein, da kommt dann diese ganze, die ganze Benefit, die Informationstechnologie dazu. Und ich habe von Anfang an gemerkt, auch gerade am Ende, sage ich mal, der Gymnasialzeit, wo es darum ging, wo jetzt müsste man sich vielleicht festlegen, bin ich, glaube ich, den einfachsten Weg gegangen und habe gedacht, hier muss ich mich gar nicht unbedingt festlegen. Ich habe da schon so ein bisschen das Potenzial gerochen, dass ich vielleicht nachher woanders landen könnte, als man zuerst mal denkt, äh, wenn man ans Medizinstudium denkt. Und deswegen bin ich eigentlich Ärztin geworden. Ist auch aufgegangen, hat funktioniert.
1: Okay, aber ne, der Impetus, Menschen zu helfen oder ne, mit Patienten zu arbeiten, Patienten zu helfen, der war ja wahrscheinlich schon, schon da. Und du bist ja auch nach wie vor praktizierende Ärztin.
0: Auf jeden Fall. Also bei mir ist definitiv beides da. Es war einerseits persönlich motiviert, ich habe das Medizinstudium irgendwie auch immer als Selbststudium empfunden. Also dieses Interesse einfach über das Leben sehr viel zu lernen, damit ich selber mich da gut zurechtfinden kann, damit ich viel über Gesundheit weiß. Ich weiß, das ist eine Voraussetzung, dass man gesund ist, um einfach unbeschwert sein Leben positiv verbringen zu können. Und genau das möchte ich natürlich auch anderen Menschen ermöglichen. Das ist für mich wirklich eine Selbstverständlichkeit. Ich finde mich da sozusagen ein bisschen mehr im Bereich Berufung als Beruf. Das ermöglicht einem die Medizin natürlich auch.
1: Genau. Und diese Berufung machst du eben nicht nur als praktizierende Ärztin, sondern jetzt auch als ähm, quasi forschende Unternehmerin die eine Technologie voranbringen möchte, natürlich im Team mit, mit vielen anderen zusammen, die Smart Contrast heißt. Äh, führen uns doch mal ein bisschen ein, was, was ist eigentlich Smart, Smart Contrast und in welcher Art und Weise oder mit welchem Ziel verfolgt ihr diese Verbesserung von MRT?
0: Mhm, sehr gern. Also Smart Contrast ist erstmal eine Software, die es ermöglicht, in der Magnetresonanztomographie des Kopfes, also im MRT, Kontrastmittel einzusparen. Und Smart Contrast beruht auf künstlicher Intelligenz und es führt eben einfach dazu, die Anwendung dieses Algorithmus, den wir entwickelt haben, dass aus einem MRT des Schädels, wo nur einen Bruchteil der Standarddosis gegeben worden ist, die volle, also wir sagen dazu Full Contrast Bild, als hätte man die komplette Standarddosis appliziert, ausgerechnet werden kann.
1: Also, okay, ein bisschen allgemeinverständlicher noch. Ne? Also okay. man, man kennt das ja auch so, ne? wenn, wenn man einen Hirnscan oder sowas machen muss, dann bekommt man in der Regel vorher Kontrastmittel äh, gespritzt und die sind gar nicht so angenehm und haben auch Nebenwirkungen und so, oder? Und das Ziel ist, dass ihr da die Dosis reduziert oder vielleicht ganz, dass das Kontrastmittel ganz überflüssig macht.
0: Genau. Also es ist tatsächlich so, man unterscheidet bei jeder Art der Bildgebung unterschiedliche Kontrastmittel. In der MRT ist es ein Kontrastmittel, das auf einem Element der seltenen Erden beruht. Ein wichtiger Teil der Verbindung ist das, ist das Gadolinium. Die MRT-Kontrastmittel haben verschiedene Nachteile in der MRT-Bildgebung. Aber vielleicht einmal ganz kurz gesagt, was der Vorteil, warum macht man es überhaupt? Verschiedene Erkrankungen, typischerweise sage ich jetzt mal der Hirntumor, der nimmt Kontrastmittel auf. Und das führt dazu, dass wir ihn als Radiologen und Ärzte auf dem MRT-Bild vom Kopf viel leichter erkennen können. Also ich sage mal, der Tumor leuchtet. Und für die volle Leuchtkraft und die volle Erkennbarkeit ist es gut, wenn der Patient seine Standarddosis-Kontrastmittel bekommt, weil dann, sage ich mal, Birne an, Tumor leuchtet, auch wenn ganz klein. Im Screening nur zwei bis drei Millimeter. Wir wollen das ja möglichst früh erkennen. Äh, und das ist möglich durch das Kontrastmittel. Würde man es nicht geben, würde vermutlich der Tumor in diesem frühen Stadium zum Beispiel nicht erkannt werden. Dafür, hast du vollkommen richtig gesagt, wird das Kontrastmittel während der MRT-Untersuchung ins Gefäßsystem gespritzt und reichert dann in der Pathologie, so sagen wir dazu, also im Tumor zum Beispiel an. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist aber tatsächlich, dass das Kontrastmittel ich spreche mal einen ganz wichtigen an, auch wenn man dann sicherlich sagt, boah, sehr monetär orientiert, aber das Kontrastmittel ist sehr teuer. Und warum ist das eigentlich nur sekundär, sage ich mal, ein monetärer Punkt? Es ist der wesentliche Punkt oder ein ganz wesentlicher, warum MRT-Bildgebung, die eine sehr, sehr wichtige diagnostische Modalität ist, also mit der man sehr viele wichtige Erkrankungen frühzeitig erkennen kann und beurteilen kann, für den Großteil der Bevölkerung nicht in dem Ausmaß zur Verfügung steht, wie wir das eigentlich gerne hätten. Also wenn jemand schon mal auf ein MRT vom Knie hat warten müssen, drei Monate, gerade als gesetzlich Versicherter, dann weiß er, wovon ich spreche. Und Punkt bei der MRT ist, sie dauert sehr lange. Das heißt, und, und die ganze Technologie ist halt einfach noch sehr teuer. Das heißt, wenn wir es schafften, die Kosten für die MRT zu reduzieren, dann können wir davon ausgehen, dass auch mehr Patienten zeitnah eine Bildgebung bekommen können, die zum Beispiel einen positiven Einfluss auf den Erkrankungsverlauf hat. Deswegen ist ein wichtiger Punkt unserer Software, sie reduziert die Kontrastmittelgabe. Das Kontrastmittel ist sehr teuer und es gibt durch Einsparungen. Aber um eben diesen Aspekt jetzt mal als einen von vielen zu zeigen, ist es insgesamt auch so einzuordnen, dass in den letzten, ich sag mal, es sind jetzt ziemlich genau zehn Jahren, ein zunehmender, sage ich mal, Antipathie der Patienten gegenüber MRT-Kontrastmitteln aufgekommen ist, seit man zum Beispiel weiß, dass das Kontrastmittel im Körper ablagern kann. Gerade wenn man es wiederholt gibt, führt es dazu, dass es eingebaut wird in Knochen, dass es in der Haut nachweisbar ist, aber auch, und wir sehen das ganz stark leuchten tatsächlich, bei mehreren Anwendungen im Gehirn. Das hatte auch die Konsequenz, dass das MRT-Kontrastmittel, also zumindest eine bestimmte Klasse, innerhalb von Europa vom Markt genommen wurde, damit diese Anreicherungen, die wir zum Beispiel im Kopf sehen, reduziert werden können. Das von
1: denen wir die, die langfristigen Folgen noch nicht kennen oder gibt es schon klare Evidenz, dass es ähm, langfristige negative Nebeneffekte gibt?
0: Nein, gibt es nicht. Es wird immer noch sehr heftig dazu publiziert. Es ist natürlich unheimlich schwer, weil kann man sich ja vorstellen, die Menschen, die eine MRT vom Kopf mit Kontrastmittel wiederholt bekommen, zum Beispiel weil sie einen Hirntumor haben oder eine MS, das sind ja Patienten, die haben tatsächlich Defizite. Und dann scharf trennen zu können, ist das Kontrastmittel assoziiert oder ist das nicht, das ist einerseits unheimlich schwierig und schwierig. Man kann aber sofort auch relativieren und sagen, immerhin benutzen wir das Kontrastmittel schon gute 30 Jahre und wir sehen keine gravierenden, eindeutigen klinischen Konsequenzen, also Symptome. Es gibt okay. aber nichtsdestotrotz so eine Patientenbewegung, nenne ich es jetzt mal, die propagiert eine sogenannte Gadolinium Deposition Disease. Also die sagen, es gibt wirklich konkrete Symptome, unter anderem sind zu nennen Polyneuropathie, so ein Brain Fog, die Leute haben Kopfschmerzen, denen geht es einfach nach der MRT nicht gut. Jetzt ist natürlich, sage ich mal, als Arzt, der das so mitbekommt, würde ich vor allem erstmal sagen, es besteht hier eine zeitliche Korrelation. Das ist nicht nachgewiesenermaßen eine Kausalität, aber für die Patienten ist das schwer zu trennen. Das heißt, klar. allein diese, diese Unsicherheit, die da aufkommt, ist schon ganz klar so, dass man sagen muss, man, man möchte da eigentlich raus und ist auch mein Verständnis als Mensch, sage ich, und als Arzt, wenn man darauf verzichten kann, dann würde ich jetzt ungern eigentlich so ein Schwermetall gespritzt bekommen. Also da raus, also einen Exit zu suchen aus dieser ganzen Kontrastmittelgabe, das ist sehr, sehr wünschenswert.
1: Okay, total schlüssig. Demokratisieren durch billiger machen, Unsicherheit rausnehmen. Wie macht ihr das?
0: Ja, wir machen das, wie ich gesagt habe, mit künstlicher Intelligenz. Ähm, wir sagen, wir geben nur noch einen Bruchteil, dann wenden wir unseren Smart-Contrast-Algorithmus auf dieses Low-Dose-Bild, nenne ich es jetzt, an. Und der Smart-Contrast-Algorithmus spuckt uns als Output ein Bild aus, das exakt so aussieht, als hätte man die volle Kontrastmitteldosis gegeben. Wenn man es wirklich zusammenpackt, macht das ja auch irgendwie Sinn. Wir haben ein kleines bisschen Kontrast, wir drehen am Kontrast, das kann man ganz bestimmt lernen und nachher kommt das full -Dose Bild raus. Der Teufel steckt natürlich im Detail, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört, aber das ist auf jeden Fall schon mal das Grundprinzip.
1: Hm. Wir haben eben schon ein Gespür dafür bekommen, dass du auch schon ein, ein ziemlich IT-savvy bist, aber nichtsdestotrotz, ähm, du, machst, du, du, du trainierst diesen Algorithmus ja nicht alleine, sondern das geschieht ja jetzt dann logischerweise in interdisziplinären, in, interdisziplinären Teams aus Informatikern, Datenwissenschaftlern äh, und Medizinerinnen und Medizinern. Ähm, Beschreib doch mal die Zusammenarbeit. Wer macht da was? Wer liefert was? Ähm, wie läuft Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team, was sich ja immer so nach einer wahnsinnig schönen eine schöne Geschichte anhört, aber wie wir oder wie mir viele berichtet haben, die in diesen interdisziplinären Teams sind, da kommt es ja dann doch auch mal zu Spannungen, die jetzt in eher konformeren oder weniger pluralen Teams vielleicht nicht so nicht so oft vorkommen.
0: Ja, also du hast vollkommen richtig gesagt, wir sind im besten Sinne ein interdisziplinäres Team. Also wir haben drei Mathematiker und vier Radiologen beziehungsweise Neuroradiologen, die jetzt ganz konkret an diesem Projekt zusammenarbeiten und um drumherum noch unser ganzes Imaging Lab mit einfach angegliederten Forschungsteams Themen, die jetzt nicht unbedingt zum Beispiel Teil der Firma sind. Es ist tatsächlich so, man spricht schon ein bisschen eine andere Sprache und das liegt nicht ausschließlich daran, dass zwei der Mathematiker Österreicher sind. Ja? Also es, es ist schon, ich musste mich da erst ein bisschen drauf einlassen. Also ein Beispiel war zum Beispiel, dass, äh, dass ich erfahren habe, dass einer der Mathematiker nur mit dem Rücken zu einem sehr bunten Sofa von uns sitzen kann, weil da die Kissen nicht in der Farbe sortiert sind zu den Kissen der Couch selber. Und das hat ihn so gestört, dass er immer mit dem Rücken äh, zu dieser Couch saß. Nur sitze ich in der Nähe der Couch und fand das immer super komisch, dass er mir permanent den Rücken zugedreht hat. Und irgendwann merkt man, okay, die haben einfach ein völlig anderes Verständnis, sage ich mal, von Logik, von wie sie Dinge im Alltag wahrnehmen. Für mich war die Couch einfach nur schön. Für den war das einfach <lacht> eine Störung im Muster, die, die ihn einfach rausgebracht hat. Aber das Coole daran ist, okay, dass das man... Okay, das hört sich da auch aber nach einem geholt.
1: Spezialfall an. <lacht> <lacht> Wobei, wer weiß, wie oft, oft diese Spezialfälle dann vorkommen. Ja.
0: ja, also es ist nicht alles so extrem, aber und es war jetzt auch nicht so, dass, dass man da nicht jetzt kommunizieren konnte, wenn die Couch im Blickfeld war, aber es sind schon interessante Dinge. Man lernt so die Charaktere und auch Muster da, auch gerade bei den Mathematikern schon kennen. Ich habe zum Beispiel auch mal ein CV rübergereicht und gesagt, komm, lass mal zusammen drauf gucken, was, was würdest du noch ändern? Und ich hatte halt gedacht, er liest mal die Posten im CV durch und es war dann so, dass er einfach in Windeseile die Metadaten gecheckt hat, ob die irgendwie unsauber waren und die Bildqualität von meinem CV-Porträt gerügt, die musste ich dann noch ändern, aber das bereichert einen halt einfach auch. Das ist so das Zwischenmenschliche, <lacht> ja? Ähm, okay, mal kommt ich verstehe, das. du
1: bist echt offen für Verbesserungsvorschläge, ich merke schon. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil ähm, ich denke, es gucken ja auch genau solche Leute heute da drauf. Ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass nur ein Personaler meinen CV anschaut und sagt, oh, die Farben passen aber schön zusammen, sondern da zeigt man ja auch ein bisschen technisches Verständnis vielleicht, ja? Und es gibt einfach noch andere Ebenen, die da wahrgenommen werden, die wir jetzt als Mediziner, die spielen bei uns jetzt nicht primär eine Rolle. Also das macht einfach mal Spaß. Und von der Zusammenarbeit fürs Projekt an sich, ist es ganz arg wichtig, dass wir da oben eben einfach räumlich, sage ich, sehr eng aufeinander sind. Wir haben wie so ein Gruppenoffice mit aber Möglichkeiten zum Ausscheren, wenn mal jemand telefoniert. Und es ist zwar ein ständiges Kommen und Gehen wie in so einem Bienenstock, weil jeder hat ja seine anderen Verpflichtungen. Man macht noch Forschung, man macht noch Klinik, man geht in die Dienste, dann ist man nicht da. Die Mathematiker haben die Vorlesungen, die haben unten in der Unibon auch Räumlichkeiten. Das heißt, klar, das ist sehr rege und dynamisch, aber wir haben da wirklich eine Plattform, wo wir uns permanent austauschen können. Und das passiert eigentlich auch jeden Tag. Ja, Also da wird eigentlich jede Weiterentwicklung, wenn jetzt wieder neue Daten reinkommen von der Seite, die wir noch gar nicht angeschlossen haben, dann wird es schon am Wochenende angekündigt, dann kommt man da gleich zusammen und ist natürlich total gespannt zum Beispiel, was der Algorithmus jetzt mit diesen Daten, die er noch nie gesehen hat, anstellt, was jetzt wieder vielleicht angepasst werden muss, weil wir da Schwächen sehen, irgendwie Artefakte, die wir noch nicht kannten oder eine Art von Läsionen, die sich ein bisschen anders darstellt, wo wir jetzt rauskitzeln müssen, wie man den Algorithmus anpasst, damit wir auch darauf reagieren können.
1: Sehr spannend. Und wo wir gerade bei den Daten sind, beschreibt doch mal ein bisschen, ähm, also ne, logischerweise fürs maschinelle Lernen braucht man ja immer gute Daten, um den Algorithmus dann ähm, zu züchten, zu optimieren. Ähm, wie schwierig war das für, für euch, die, an die richtigen Daten heranzukommen? Das hört man ja auch immer wieder, ne, dass ähm, gerade in Deutschland oder in Europa das auch mit Datenschutzbestimmungen und so gar nicht so leicht ist, an wertvolle oder hilfreiche Daten ranzukommen.
0: Also es ist, genau, es ist ein never-ending-Thema und es gilt halt einfach Garbage in, Garbage out. Also wenn man Mist reingibt, dann kann der Algorithmus nichts lernen dann kommt auch nichts bei raus. Und das ist, was das beschäftigt. Also gerade mich als, als Teil der Mediziner bin ich natürlich an der vorderen Front, wenn es darum geht, Sites zu gewinnen, wenn es darum geht, die Datenqualität sicherzustellen, wenn es gilt, die zu prüfen, wenn die Daten reinkommen. Auch wenn es darum geht, Pseudonymisierung, Anonymisierung, ähm, dann bin ich dafür zuständig und ärgere mich da eigentlich praktisch jeden Tag mit rum. Das geht nur, weil man ja wirklich das Ziel vor Augen hat. Konkret ist das, was machen wir, wenn wir eine Site mit reinnehmen, das ist ja jetzt mittlerweile ein großes multizentrisches Unterfangen, sage ich, sowohl fürs Training als auch fürs Testen. Beim Training ist wichtig, wir brauchen es multizentrisch, das heißt, es geht nicht nur, Daten von der Uni Bonn unserer Neuroradiologie zu nehmen, sondern wir gehen in andere Unikliniken, aber auch niedergelassene Praxen. um. Weil
1: ihr viel mehr Daten braucht, als ihr selbst habt. Genau, und
0: Diversität ist es. Irgendwann saturiert der Algorithmus. Also es ist nicht so, dass wir von jedem Gerät unendlich viel brauchen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Aber man muss sich in Erinnerung rufen, es gibt verschiedene MRT-Gerätehersteller. Es gibt verschiedene Arten, zum Beispiel diese Bildgebung, die wir tatsächlich nutzen, auch aufzunehmen. Es gibt verschiedene... Äh, MRT-Kontrastmittel. ja, Also dieses gadolinium kontrastmittel ist nicht ein Präparat und fertig, sondern da gibt es auch unterschiedliche, sage ich mal, Molaritäten, also Dosen, wie das in den Körper gegeben wird und unterschiedliche Hersteller. Und all das muss ja, wenn es jetzt nicht Regalwissenschaften ist und wir nur einmal zeigen wollen, hey, die, die, die Idee könnte klappen, sondern sagen will, okay, das will ich breit anwenden. Also das soll jeder Patient mit jeder Art von Kontrastmittel, mit die in jedem MRT zu jeder Fragestellung kriegen können, dann muss das alles mal im Trainingsset drin gewesen sein. Das ist mal der Punkt eins. Und das ist, heißt Kooperationsverträge mit den anderen Zentren, insbesondere natürlich auch zum Datenschutz, das heißt Ethikanträge. Und dann startet man irgendwann vor Ort, dann ist es eine bei uns prospektive Datenaufnahme. Da muss man auch ganz stark unterscheiden. Prospektiv heißt, die Daten liegen nicht irgendwie im Archiv und sobald die Verträge unterschrieben sind, komme ich mit einer riesen Festplatte oder einer schlauen Cloud-Lösung und ziehe mir die Daten runter, selbst wenn sie anonymisiert sind, sondern es heißt, jeder Patient, der kommt, muss erst gefragt werden, ob er teilnimmt an der Studie, sich also aktiv und schriftlich dafür entscheiden. Dafür wird er auch aufgeklärt und dann kriegt er tatsächlich eine Untersuchung, die ist etwas anders, als sie normalerweise stattfindet. Denn was halt nicht Standard ist, ist aktuell, dass man nur einen Bruchteil der Kontrastmitteldosis gibt und dann noch ein Bild macht. Dass wir halt zum Training nehmen können. Das heißt, wir können auch nicht auf einen Datenspeicher und Archiv zurückgreifen, sondern wir müssen das von einem Starttag X an prospektiv aufnehmen. Und das ist natürlich äh, richtig, richtig viel Arbeit. Ja, da hat man es mit richtig, ne, weil ihr die gemacht.
1: Also es wäre jetzt auch nicht völlig unabhängig von irgendwie Datenschutzbestimmungen und so einfach eine Riesenaufgabe, eine richtig gute Datenbasis zu schaffen. So richtig. ist es. Genau. Okay, verstanden. Aber lass uns nicht unendlich ähm, über die Daten reden, ähm, sondern beschreib doch mal, wie du aus einer Wissenschaftlerin, die natürlich mit anderen dieses wissenschaftliche Projekt angegangen ist, Schritt für Schritt in die Rolle einer forschenden Unternehmerin gewachsen bist oder gerutscht bist.
0: Oh ja. <lacht> ja, ähm, sagen wir so. Es geht darauf zurück, dass ich in meiner äh, Studienzeit bei der Doktorarbeit in einem sehr, sehr regen Forschungsumfeld und einer tollen Arbeitsgruppe war, in der ich mich wirklich wohlgefühlt habe und dann das erste Mal auch in Betracht gezogen habe, okay, also zu einer klassisch-klinischen Tätigkeit kann eine akademische Karriere und eine Forschungstätigkeit einfach mir auf jeden Fall auch noch was zurückgeben, was mir sonst fehlen würde. Weil das Arztsein eben, und da sind wir ja dran, wir wollen automatisieren, es ist halt in 70, 80 Prozent der Zeit vielleicht gar nicht mehr sinnvoll. Und du hilfst halt gar nicht dem Patienten, sondern du tust repetitive, stupide Aufgaben. Und in der Forschung konnte ich dann meine Kreativität so ein bisschen ausleben. Das lag sicherlich auch so an der ganz besonderen Konstellation, die wir da in Heidelberg, äh, an der Uniklinik Heidelberg hatten, in der Neuroradiologie und meinem Betreuer damals. Der ist heute auch mein Chef am Neurozentrum in Bonn und dass, man, dass das ein cooles Umfeld war, sieht man einfach daran, dass wir alle noch Kontakt haben und dass ich nicht die Einzige bin, die mit ins Neurozentrum gekommen ist, damit wir weiter zusammenarbeiten können, sondern auch noch zwei Kollegen, die beide auch Teil vom Smart Contrast Projekt und Teil unserer Firma tatsächlich
1: auch sind. Genau, ne? also wenn ich es richtig verstanden habe, also, beziehungsweise so hast du es ja gerade beschrieben, ihr wart eine Forschungsgruppe und diese Forschungsgruppe hat irgendwann entschieden, okay, wir machen eine Firma aus unserer Forschung.
0: Genau, das liegt an der Begeisterung für das ganz spezielle äh, Produkt und auch an der Überzeugung und dem täglichen Beweis, dass das wirklich funktionieren kann und dem ganz äh, harten Willen, sage ich mal, nicht mehr nur Regalwissenschaften zu machen und zu sagen, das ist alles Visionen theoretisch möglich, aber dann kommt Indien und macht's, sondern zu sagen, das können wir auch schaffen, ja. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir sind schon so weit. Das Ganze ist aus so einem Wissenschaftsprojekt entstanden. Wir, wir gehen den steinigen Weg. Wir machen das jetzt zu einem Produkt, das tatsächlich in Europa im ersten Schritt und dann hoffentlich international zur Anwendung kommen kann. Genau. Und ich und meine, das ist
1: ein Softwareprodukt? Oder äh, genau. ist das schon direkt? Ne, oder müsstet ihr im Grunde das eigentlich, äh, müsstet ihr Hardware gleich mitdenken?
0: Nein, es ist Software as a Medical Device, abgekürzt auch SEMT, Ja, also ganz bestimmte Produkte. Gruppe der Medizinprodukte mit eigenen Regularien. Und die erstmal sind wir vor allem eine Softwarelösung, die wie eine Art Plugin entweder auf das Gerät geschaltet werden kann. Also, es ist ja Teil des Geschäftsmodells, sich jetzt zu überlegen, wie bringe ich das in Verkehr? Und das ist in der Radiologie unheimlich schwierig. Also, ich hatte da mittlerweile auch Kontakt zu tollen Unternehmern aus anderen Branchen, die das erstmal verstehen müssen, wie eng wir hier unterwegs sind. Also, es ist so erstmal denkbar, man geht zum Gerätehersteller, also zum Beispiel Siemens oder Philips. Und sagt, okay, ihr nehmt als Gerät mit dem Gerät das, die Bilder auf und dann hier kommt jetzt die Software oben drauf, das Plugin und dreht nochmal, sage ich, am Kontrast und schmeißt dann das Bild raus. Das wäre eine Möglichkeit. Aber man kann sich vorstellen, also ich weiß jetzt so, sehr, man, Siemens, die lassen sich das zum Beispiel schon bezahlen, ja, wenn man darauf will. Muss man dann gucken. Nächster Punkt wäre, was man machen kann, wenn die Bilder mal entstanden sind, sage ich mal, am MRT-Gerät, dann werden die verschifft. Und zwar über ein sogenanntes PAX-System. PAX steht für Picture Archiving and Communication System. Dafür gibt es eigene Hersteller. Und dann ist natürlich eine gute Option, okay, wir sagen, wir treten in Kontakt zu einem PAX-Hersteller und geben die Software hier als Plugin dazu. Ja? Und auch hier besteht dann die Möglichkeit, hoffentlich ziemlich schnell und unvermittelt, das berechnete Bild wie alle anderen Bilder simultan dem Radiologen zur Verfügung zu stellen. Und das ist ganz arg wichtig, weil wir Radiologen im klinischen Alltag, wir sind mega unter Druck, da kommen alle 20 Minuten neue Patienten rein, Notfälle. Also wir würden jetzt nicht mit dem Stick eine Pax-Konsole gehen, was zum Teil ja sogar verboten ist, Daten ziehen, die in einen anderen Server hochladen, warten, bis da was berechnet wird und dann die Bilder angucken. Das lässt sich nicht vereinbaren mit unserem klinischen Workflow. Das heißt, es muss auf jeden Fall das Bild unmittelbar äh, zur Verfügung gestellt werden. Pax-System ist so eine Möglichkeit. Klar, wenn man da überall nicht drauf kommt, und das ist auch sehr, sehr schwierig, wir sind da in Gesprächen aktuell und gucken, wie wir uns da am besten aufstellen können, dann bleiben noch zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man tritt wirklich an die einzelnen Unternehmen heran und es kommt doch sowas zustande, wie man stellt lokalen Server auf, über den Server wird es dann vielleicht in eine Cloud hochgeladen, pseudonymisiert und wird dann zurückgeschickt, das berechnete Bild. Aber wie gesagt, da sehe ich ein Riesenproblem, weil dann kommen wir niemals in die Anwendung.
1: Sehr interessant. Da, lass mich da kurz nachfragen. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass im Grunde ne, die marktdominierenden Spieler in, in, in diesem Markt ähm, eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass dann so ein hochinnovatives Start-up quasi sich in die Wertschöpfungskette mit einklingt, also hast du den Eindruck, dass hier bewusst Markteintrittsbarrieren geschaffen werden, die vielleicht gar nicht nötig werden?
0: Auf jeden Fall, das ist so und natürlich ist es auch so, selbst wenn man dann sagt, okay, erstens, man braucht überhaupt nicht anzufangen, an die heranzutreten, wenn das Medizinprodukt nicht zugelassen ist, dann sagen die, was soll man denn damit, also ihr habt noch so einen langen Weg vor euch und allein diese mda zulassung also die Zulassung als Medizinprodukt, das klinisch angewendet werden darf, ist ja sehr, sehr steinig und sehr lang, also das muss gegeben sein und dann hat man das geschafft als junges Unternehmen, ich sage mal in der Startup-Phase, tritt an jemanden heran, der sagt, okay, ich nehme aber 95 Prozent von dem, was dann als Umsatz generiert wird, allein, dass du da drauf kannst, dann ist natürlich irgendwie die, die Growth Phase, die ist dann irgendwie schon weg. Schon also dann kommt da ja nichts mehr bei rum.
1: Hört sich auch total fair an. Das total ist genau, aber man, man hat, die haben
0: halt den langen Hebel, die haben, die sind die Gatekeeper, die regulieren den Zugang. Und ich habe jetzt noch was Neues gesehen, Calentic ist eine Plattform, eine KI-Plattform von Bayer. Und das war für uns halt auch interessant, weil Bayer als auch Kontrastmittelhersteller, die sehen, man will ja immer mehr weg von Kontrastmitteln, man muss sich umorientieren. Und so haben die jetzt im Juli diesen Jahres gelauncht eine Plattform, wo sie KI-Applikationen anbieten von Lieferanten, die sie alle dazu holen. Dann, dann sehen sie sich tatsächlich als die großen Verwalter dieser KI-Applikationen, die dann auf die Plattform können, im Zweifel ist es sogar noch so, dass man was dafür zahlt, dass man als Lieferant überhaupt auf die Plattform darf. Und es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass man irgendwann von irgendeinem Kunden dann auch mal von der Plattform gezogen wird und dann irgendein Umsatz gemacht wird. Also ich bin ganz gespannt, wie sich das entwickelt. Aber die haben da alle den Daumen drauf und halten die Türen zu. Ist schwierig.
1: Hm. Wo steht ihr denn jetzt? Wie weit, wie weit seid ihr auf diesem steinigen Weg, würde du ihn jetzt mehrfach genannt hast? Betonung auf steinig. <lacht>
0: Ja, äh, es ist so, wir, nein, nicht wir, sondern die Universität hat im Juni für Smart Contrast Patent angemeldet. Das war auf jeden Fall schon mal ein Meilenstein. Hieraus ergibt sich dann, dass gerade auch parallel zu allem noch die Vertragsverhandlungen zum Transfer der IP mit der Universität stattfinden. Und ein Meilenstein wird einfach sein, dass wir diesen IP-Vertrag unterschreiben. Da könnte man jetzt unheimlich viel darüber erzählen, dass Software natürlich an sich erstmal überhaupt nicht patentierbar ist, die Algorithmik aber schon, der Code gehört dann zum Urheberschutz und wenn ich es dann irgendwann zum Patent angemeldet habe und jetzt die IP übernehme, wie übernehme ich sie denn von der Hochschule, das ist auch schwierig, da gibt es beihilferechtliche Limitationen, sodass die Hochschule tatsächlich rechtlich eine Marktüblichkeit sicherstellen muss, die können uns die IP nicht für ein Apple und ein Ei übergeben, das ist tatsächlich nicht erlaubt. Das heißt, dann gibt es eine Art Bewertungsverfahren. Man muss mal gucken, zum Startstand heute eine Abschätzung machen, wie viel ist dieses Intellectual Property wert und was kann überhaupt das junge Unternehmen, also wir, leisten, um die zu bekommen. Da gibt es zwei Modelle, entweder der Verkauf oder aber die Lizenzierung. Es gibt noch weitere, aber das sind die großen beiden.
1: Aber die naheliegende Lösung wäre doch einfach eine Beteiligung am Unternehmen, oder? Ja. Und wenn es klappt, klappt, dann ist das quasi ein günstiges Lotterieticket. Für die Universität. Und wenn es nicht klappt, naja, genau. hat dann halt nicht geklappt. Also
0: bei uns ist es jetzt tatsächlich so, wir sind bei unserer Zeit ein bisschen voraus an der Universität Bonn. Es gibt keine Möglichkeit zum Schaffen einer Beteiligungsgesellschaft. Deswegen fällt das tatsächlich weg. Gerade hm. zum aktuellen Zeitpunkt. Wir könnten warten, aber wir haben halt keine Zeit.
1: Verstehe. So. Wie ärgerlich in dem Fall, oder? Ja, weil aber, äh, das heißt doch im Kern, dass ihr Geld in die Hand nehmen müsst, dass ihr erstmal einwerben müsst, um, um dann die Lizenzen zu zahlen oder das IP zu zahlen, oder?
0: Genau, so ist es. Also wir haben jetzt, das ist auch, was ich jetzt, das ist jetzt die unternehmerische Seite, sage ich, aber da habe ich schon viel gelernt. Also es ist im Nordrhein-Westfalen so, dass die ganze Hochschul-IP von Provendes äh, einem gemeinsamen Tochter der NRW-Hochschulen verwaltet wird. Also so eine Mischung aus IP-Berater, einige assoziierte IP-Anwälte. Und die vermitteln dann dem Transfercenter an der jeweiligen Hochschule Vertragsentwürfe, wie sie von den in Ausgründung befindlichen Unternehmen jetzt die, wie der IP-Transfer stattfinden kann. Das ist der Stand. Und bei uns ist es so, wie gesagt, Beteiligungsgesellschaft fällt raus. Wir haben jetzt mit der Hochschule verhandelt, also Provendes und unserem Transfercenter, Enacom, dass wir die IP gerne kaufen würden, aber in Lizenzanalogie. Das heißt, wir hätten gerne Ratenzahlungen, gerne auch abhängig vom Umsatz über einen langen Zeitraum, aber mit Unterschrift ist es dann auch tatsächlich so, dass uns die IP gehört. Das war ein wichtiger Schritt, da mussten wir dann auch selber einen IP-Anwalt einschalten tatsächlich, um so einen Vertragsentwurf überhaupt erstmal ähm, zu bekommen, weil das favorisierte Modell der Universität die Lizenzierung ist. Dafür hat die Uni äh, zugegebenermaßen gute Gründe. Aber da ist natürlich ein Spannungsfeld. Die Uni will was anderes als wir. Ich bin da sehr froh, dass wir trotzdem auch gerade mit der Leitung des Transfercenters einen sehr engen Kontakt haben. Das heißt, auf persönlicher Ebene funktioniert es sehr gut. Das gibt zeitnahe Reaktionen. Es wird immer eingegangen auf das, was gesagt wird. Es wird informiert. Das ist super. Aber dieses natürliche Spannungsfeld, für das die jeweiligen Gruppen gar nichts können, das führt natürlich zu Reibereien. Und es zieht sich jetzt auch schon. Also wir haben eigentlich die ersten Gespräche im Januar geführt und wir sind jetzt noch dran.
1: Herr Je. Na gut, den große Wurf, wie man Ausgründungen, Spin-offs aus äh, Forschungsinstitutionen so macht, dass es einfach ganz schnell, ganz leicht geht, den könnt natürlich nicht ihr leisten. Das ist im Kern natürlich eine europäische und auch eine, eine nationale Aufgabe. Genau, da gibt es aber äh, ja schon gute Ansätze. Mal, äh, lass uns mal in einem äh, optimistischen Szenario denken. Ähm, das sind ja Businesspläne, sind ja im, im Kern optimistische Szenarien. Wenn alles gut läuft, was... Schafft ihr in welchem Zeitraum? Und wie verändert das dann ähm, die, den Markt für MRT?
0: Ja, unsere neben dem Erwerb der IP geht es jetzt gerade parallel noch darum, das Training des Algorithmus zu beenden. Wir machen schon eine Datenaufnahme für eine Validierungsstudie, um in einem komplett externen Datenset nachweisen zu können für die mda zulassung dass wir im Vergleich zur Full-Dose-Application äquivalent sind. Das heißt, unser Bild durch Smart Contrast unterscheidet sich diagnostisch überhaupt nicht von dem Bild, das nach 100% Kontrastmittelgabe gegeben wird. Das ist unheimlich schwierig, dieser ganze MDR-Zulassungsprozess, weil es heute so ist, dass es den benannten Stellen, also diejenigen, die die Prüfung vornehmen, nicht mehr erlaubt ist, eine Beratung durchzuführen. Das war früher ein bisschen einfacher. Da konnte man zum Beispiel mit einem Clinical Evaluation Plan mal hingehen und sagen, ähm, wenn wir das so durchführen und wir können das zeigen, können wir dann davon ausgehen, dass das Medizinprodukt auch zugelassen wird. Und wie gesagt, das ist auch nicht was, was die benannten Stellen sich rausgesucht haben. Sie dürfen diese Beratung nicht mehr leisten. Das heißt, hier wird es schwierig. Man nimmt, greift am besten zurück auf jemanden, der schon ein bisschen Erfahrung hat mit der Medizinproduktezulassung und einen Haufen, sage ich mal, Verstand im Bereich Design von wissenschaftlichen Studien. Da würde ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt. Und immer klare Argumentationskette, warum mache ich etwas, wie ich es mache, schließe ich die und jene Feldstärke noch ein oder nicht, dies und jenes Kontrastbild, die und jene Pathologie. Und dann hat man ein Studiendesign, das wertet man aus und hoffentlich zeigt sich dann auch, dass die Leistung des Algorithmus bei uns, und da bin ich aber sehr überzeugt von, den Erwartungen entspricht.
1: Okay, bis wann ist das ge geschafft? Anfang nächsten ja, Jahres. Mal. Anfang nächsten Jahres, okay. Und dann, was passiert dann?
0: Ja, dann ist es so, dann wird es erstmal sechs bis neun Monate bei MDR verharren und es kommen sicherlich jede Menge Rückfragen, Audits und wir werden darauf reagieren, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass wir noch in der zweiten, zweiten Jahreshälfte vom nächsten Jahr hoffentlich unsere Zulassung in Händen halten. Und dann kommt die ganz große Phase des Marketing. Also wenn das Produkt da ist, dann möchte man ja sehr, sehr schnell eine Marktdurchdringung erreichen. Das ist im Gesundheitswesen aber viel komplexer, als man sich das vielleicht von außen erst mal vorstellt, weil wir ja unterscheiden müssen zwischen dem stationären Sektor, das heißt der Anwendung der Software im Krankenhaus tatsächlich, so wo ich jetzt bin, im Neurozentrum, Versus im ambulanten Sektor, das heißt die niedergelassenen Radiologen. Da, da gibt es völlig unterschiedliche, sage ich mal, Vergütungssysteme. Die werden dem einen oder anderen auch was sagen. Am Krankenhaus sind es die Fallpauschalen, in der Niederlassung ist es die Re Abrechnung über den EBM, also einen einheitlichen Bewertungsmaßstab und Katalog mit den Krankenkassen, wenn es sich um gesetzlich Versicherten handelt. Es gibt aber natürlich noch den Fall der Privatversicherten. Dann geht es wieder ganz anders. Dann geht das über die GOA. Und überall müssen wir natürlich gucken, dass es sich für die, die die Software kauft, auch lohnt. Ja? Das heißt aber, man muss an jeden dieser anderen Akteure, die man vielleicht sonst ähm, bei bei B2C nicht hat, wie hier zum Beispiel die Krankenkassen, muss man nochmal extra herantreten und mit denen die Vergütung individuell klären. Das ist richtig äh, sicherlich nochmal ein großer Arbeitsaufwand.
1: Oh je, genau. Und natürlich auch ein, eine Unsicherheit und damit auch eine Unsicherheit für potenzielle Investoren. Wie schwer ist es denn für euch zurzeit Geld zu finden?
0: Also sagen wir so, wir waren bis jetzt sehr erfolgreich und konnten das Ganze, weil es eben aus einem Wissenschaftsprojekt erwachsen ist, auch als solches mit Drittmitteln aus der Wissenschaft bis zu einem gewissen Grad finanzieren. Ich nenne mal ganz klar die irre Unterstützung durch äh, unsere Fakultät. Die hat ein eigenes Förderinstrument für klinische Studien. Und wir haben einfach gesagt, okay, zunächst war ja Smart Contrast eine Wissenschaftsstudie und wir haben einfach nur die Trainingsdaten gebraucht. Wir waren weit weg von einem möglichen Medizinprodukt und das musste finanziert werden. Und dann haben wir da praktisch die ganze Trainingsdatenakquise und auch eine halbe Freistellung für jemanden, der das Ganze begleitet bekommt. Also das war super, da konnten wir schon mal loslegen. Dann sind wir in Interaktion mit Sprint, haben die Möglichkeit, mit einem Validierungsauftrag generell, sage ich mal, zu evaluieren, wie weit KI die diagnostische Bildgebung revolutionieren kann. Ja? Da sind wir im Austausch profitieren von, ich würde echt mal sagen, Smart Capital. Das heißt, wir kriegen hier Business Coaching, wir kriegen hier inhaltlichen Input, wir kriegen das Netzwerk, wir kriegen eine Finanzspritze. Das hat auch sehr geholfen. Aber auch das, sage ich, ist, ist eher noch dem Wissenschaftsbereich ein ganzes Stück weit zugeordnet. Und jetzt kommt der Teil, wo wir sagen, okay, wir gehen zu den Investoren, wir suchen VCs und wir brauchen einfach unheimlich viel mehr Geld, damit wir auch Leute wirklich langfristig einstellen können, die nicht über die Wissenschaft finanziert sind, damit wir eigene Server- und Serverräume haben und so weiter.
1: Ja. Okay, wünsch dir was. Wie viel Geld brauchst du?
0: Also ich würde sagen...
1: Bis, 20, äh, bis zum Markteintritt 2024, optimistisches Szenario.
0: Also Markteintritt sage ich 500.000, aber für mich zählt eigentlich schon, weil Markteintritt Mitte, Ende nächsten Jahres, also ich denke mal bis 20. 25, 26, da würde ich sagen, auf jeden Fall 1,5 Millionen pro Jahr.
1: Ach, das ist doch in VC-Kategorien Kleingeld. Äh, ja, aber das, das muss sich doch, doch finden lassen.
0: Ja, man muss halt aber auch was zu bieten haben. Also ich hoffe, dass wir dann wirklich die Zertifizierung in der Hand haben, dass man sagen können, damit können wir arbeiten.
1: Mhm. Prima. Äh, du hast es eben angesprochen, ne? die, die, die Sprint ähm, unterstützt euch oder wir arbeiten ein bisschen zusammen, natürlich aus unserer Sicht auch mit der Fragestellung, wie lässt sich das, was ihr jetzt für ein sehr spezielles Verfahren oder für ein, einen eine, ein Anwendungsfall geschaffen hat, noch ein bisschen größer denken? Also wie lässt sich MRT tatsächlich viel günstiger machen äh, und auch deutlich besser machen? Was sind da die quasi die Pläne, die, die Gedanken, wie ihr auf, dieses, ne, auf, auf das, was ihr jetzt aus eurem konkreten Anwendungsfall geschaffen habt, wie ihr das noch größer denken könnt, ausweiten könnt?
0: Mhm. Also da muss man vielleicht erst noch mal ganz kurz Smart Contrast anschauen. Da liegt noch einiges Potenzial. Wir wollen zu Kindern, wir wollen zu Schwangeren. Und wir würden unheimlich gerne zu diesen Kontrastmitteln gehen, die jetzt gerade, ich glaube, letzten Monat hat GB für ein High Relaxivity Contrast Agent eine Zulassung bekommen. Das ist ein Kontrastmittel, auch Gadolinium. Das aber ermöglicht, dadurch, dass es einfach heller leuchtet, ja, dass man per se einfach weniger gibt. Das ist praktisch eine chemische Lösung für das gleiche Problem, das wir mit KI lösen. Und das würden wir natürlich gern vereinbaren, weil wenn wir mit so einem High relaxivity Contrast Agent zusammenkommen, dann muss man plötzlich nur noch ein Sechstel der Standarddosis geben. Also das ist schon attraktiv, da gibt es einfach noch Wege. Globaler gedacht, MRT-Technik, äh, es verschiedene Tendenzen aktuell, die unheimlich attraktiv sind und die ich auch super ähm, gut finde, wenn es um Demokratisierung der MRT-Technik geht. Zum Beispiel die Kehrtwende weg von ultra highfield mrt wie 7T oder noch höher im Menschen, zurück zu, wir gehen zu viel, viel preiswerteren Geräten mit einer niedrigeren Feldstärke, die ist räumlich und zeitlich schlechter aufgelöst, aber wir haben ja mit KI die Möglichkeit, diese Bilddaten zu verbessern. Ja, und da kommen dann so Fragestellungen auf wie, how low can you, can you go? Also wie klein kann die Feldstärke sein, dass ich immer noch einen guten diagnostischen Nutzen habe? Da gibt es dann auch schon kleinere Sachen. Nicht im Ersatz zu dem, was wir heute an klinischer MRT machen, aber zum Beispiel wurde jetzt von einem kleinen äh, Unternehmen Hyperfine auch wirklich ein mobiles MRT-Gerät äh, gebaut, das heute schon auf Intensivstationen oder auch in neugeborenen Einheiten unterwegs ist. Das wiegt 200 Kilo, hat einen kleinen Motor, fährt durch die Gegend und hat tatsächlich nur 0,06 Tesla.
1: Ja. Okay, und ist auch dann logischerweise, das ist die Tendenz, viel günstiger als diese riesigen Röhren. Genau ne? so ist es. Ja.
0: Und es kommt zu den Leuten hin. Es ist halt beweglich. Das ist einfach auch was anderes, als ob das 20 Tonnen wiegt, ne?
1: Ja, die, die müssen ja eigentlich immer im Keller stehen in Krankenhäusern. Ne? Weil die, Weil die, die so schnell ja sind. Genau, also die <lacht> denke man sonst nicht aushalten. Genau. da müssen die Patienten immer im Keller gerollt werden. Ja. Oder stellen wir
0: mal vor, dass wir haben irgendwann Stroke. Also MRT ist eine tolle Bildgebung beim Schlaganfall. Und Schlaganfall ist ja akut. Je schneller man das Gefäß wieder öffnet, desto weniger Folgen hat der Patient zu erleiden. Und wenn wir jetzt die MRT in einem Auto tatsächlich zum Patienten fahren könnten, das ist ja aktuell undenkbar. ja? Aber das wäre mit sowas vielleicht möglich. Es gibt zum Beispiel an der Universität Leiden eine Arbeitsgruppe, die baut gerade ein ganz kleines, noch leichteres MRT aus Stab Stabmagneten. Ja.
1: Okay, jetzt denken wir richtig Grad. groß, indem wir klein denken. Genau, genau. <lacht> wie, 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 wie. Wie, wie, was erwartest du da? In welchem Zeitraum sehen wir da, da große Fortschritte? Und ne, ich höre raus, dass du und du wirkst ja, glaube ich, oder das gehört sich natürlich auch für eine forschende Unternehmerin, eh sehr kooperativ. Das heißt, mit all diesen Menschen würdet ihr ja wahrscheinlich gerne gerne kooperieren, äh, kooperieren, um um das, und diesen Firmen, um, um das Thema voranzutreiben. W was, was geschieht da? Entsteht da eine richtig neue Szene gewissermaßen der Miniatur? von MRT?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist eine Entwicklung, die ist ongoing, also die passiert schon und die Frage ist, wann welche Entwicklung tatsächlich für wen auf den Markt schwappt und anzugreifen ist. Also ein sehr schönes Beispielprojekt läuft auch gerade Kittin, im Kittel, in einem Sonderforschungsbereich, der jetzt bewilligt wurde mit über 10 Millionen von der DFG. Die bauen einfach außerhalb vom Patientenbetrieb MRT in, sage ich mal, Putzeimergröße, 10 Liter. Ja, also auch toll einfach für, für Material- und, und Werksforschungen, ja. Und das, das wird alles Folgen zeigen, da wird das ein oder andere kommen und das sehen wir ja damit, dass zum Beispiel Hyperfine schon auf der Intensivstation steht oder woanders schon irgendwie ein 3D-Printing-Labor, um diese Stabmagneten zu drucken. Also das sind Entwicklungen, die passieren gerade und die werden in den nächsten Jahren, nehmen die richtig Fahrt auf.
1: Machen die Goliaths der Branche da auch mit? Weil ja, ja. hört das sich so an, als ob das äh, eigentlich ganz disruptive, hardware-orientierte Startups sind, die, die da unterwegs sind.
0: Ja, äh, sie machen es halt einfach auch mit, der oberste Knopf am Hemd ist halt noch zu, so von der Manier. Ich finde es ganz witzig aber, und trotzdem aber effektiv. Jetzt hat Siemens gerade äh, sein neues äh, 05 Tesla-MRT vorgestellt und macht jede Menge Studien, das ist also auch Low-Field, nur halt nicht 0,06, sondern immer 0,5. Das ist ja wieder relativ weit rausgedrängt worden aus dem klinischen Standard durch die höheren Feldstärken und die sagen jetzt, okay, es ist in Lightweight MRI. Das wiegt an sich einfach schon viel weniger als die anderen Elefanten. Es braucht viel, viel weniger Helium, nur irgendwie unter 1 Liter statt irgendwie zehn Liter. Das sind schon genau diese Ansätze. Aber man sieht, der große Tanker ist dann halt doch ein bisschen inflexibler als das, was die Kleinen dann machen.
1: Naja, und er hat ja auch ganz klassisch im Grunde eigentlich kein Interesse daran, sich ähm, seinen hochlukrativen Markt durch plötzlich kleine billige Geräte selbst kaputt zu machen, oder?
0: Absolut. Andererseits muss man einfach sagen, es gibt halt einfach auch genug Länder auf dieser Welt, die sich aktuell dieses Niveau sowieso gar nicht leisten können. Und überhaupt in diesen Markt mal reinzugehen, ist sicherlich für Siemens auch eine Option. Ja. Hm.
1: Hm. Naja, wollen wir mal hoffen, dass er ihr David diesen Goal jetzt mal ordentlich Beine macht, <lacht> ins, ins Laufen kommt. Lass uns zum Schluss des Gesprächs noch einen anderen Aspekt ähm, äh, ansprechen, ähm, den ich sehr spannend finde und der dann im ersten Teil unseres Gesprächs so leicht an, angeklungen ist. Du hast gesagt, ja, du möchtest, äh, als Ärztin machst du lauter Routine-Tätigkeiten, hast von 70 bis 80 Prozent gesprochen. Da hören wir von einer äh, KI-Wissenschaftlerin mit medizinischer äh, Technik natürlich sofort oder höre ich zumindest sofort raus, okay, dann können wir das doch eigentlich komplett automatisieren. Äh, wie wird KI-getriebene Anwendung, wie, wird die, wie werden die in den kommenden Jahren die Rolle des Arztes oder der Ärztin verändern?
0: Also ich denke auf jeden Fall genau das, was wir schon alles angesprochen haben. Also Arzt sein wird einfach nicht mehr nur die Entscheidung sein, bin ich klinisch tätig, Krankenhaus oder in der Niederlassung, sondern das wird viel, viel, viel interdisziplinärer. Es wird einfach erwartet, dass du mit diesen neuen Methoden zum Beispiel aus dem Bereich der KI, aber allgemein auch sonst aus der Informationstechnologie Umgehen kannst, dass du sie einordnen kannst, dass du damit deine Effizienz und Produktivität steigerst, damit du auch insgesamt das Patientenwohl damit förderst. Ja? Und deswegen so dieses klassische ärztliche Tätigkeit, wo man noch Nadeln legt und irgendwie einen Arztbrief handschriftlich schreibt, druckt, faxt und sowas. Das wird Gott sei Dank alles nicht mehr äh, da sein.
1: Hm. Okay, aber ich meine, was ihr jetzt gerade macht, ist ja, ne, dass ihr quasi das Tool des Arztes verbessert. Der nächste Schritt wäre ja, dass dann dieses Tool, wenn mit eurer bildgehenden Verbesserung irgendwie nicht mehr nur noch äh, dem Arzt das die Entscheidungsgrundlage legt, sondern wie das ja auch in anderen äh, KI-Systemen mittlerweile mehr oder weniger angelegt ist, im Grunde dem Arzt auch sagt, du, oh, jetzt musst du aber schneiden oder hier äh, ist eine Chemotherapie das Richtige. Also im Kern nicht nur, äh, also im, im Kern eine, eine ein, ein Delegieren von ärztlichen Entscheidungen an Maschinen passiert. Ist das realistisch? Ist das wünschenswert? Unter welchen Bedingungen ist das wünschenswert?
0: Ja, ich denke, das ist schon auf jeden Fall wünschenswert, aus, also nicht die Entscheidung an sich zu delegieren, Aber ich sage mal einfach, zu informieren, um eine möglichst datenbasierte Entscheidung zu treffen. Das kann man natürlich genau mit solchen ähm, Entwicklungen schaffen. Und da muss man auch hin, weil aktuell macht man ja auch schon nichts anderes. Man kommt zum Beispiel als pa ins Patient ins Krankenhaus, kann seine eigene Situation nicht einordnen, lässt sich dann so gut es geht beraten von Experten. Die haben aber natürlich nur das lernen können, was sie zum Beispiel im Bereich ihrer schon stattgefundenen Weiterbildung haben lernen können, die halten nochmal Rücksprache mit einem Oberarzt, mit dem Chef und dann gibt es Leitlinien, da wird es abgeglichen und gemacht. Aber wie wäre es denn jetzt, man könnte sich von jemandem beraten lassen, der alle Datenbanken der Welt zur Verfügung hat, um eine statistisch und datenbasierte Empfehlung abzugeben. Und ich glaube, genau da müssen wir hin.
1: Und das hieße doch, dass im Kern das maschinelle Einschätzungsvermögen im Zweifelsfall besser ist als das, des Menschen oder auch des, des menschlichen Teams. Und wenn das der Fall ist, wäre es ja geradezu fahrlässig, eben die, die Entscheidung über eine Therapie äh, dann dem Menschen zu überlassen. Ne? Also wenn statistisch signifikant klar ist, dass die Entscheidungsempfehlungen von diesem System eigentlich besser sind als äh, die menschlichen Entscheidungen, dann sollten diese Entscheidungen doch eigentlich Maschinen treffen, oder?
0: Ja, also ich, also ich kann ja nur für mich sprechen. Aber ich würde auf jeden Fall wollen, also ich würde dann ganz bestimmt der Empfehlung dieser Maschine folgen. Das würde ich machen. Weil ich würde ja auch sonst der Autorität folgen. Und das ist einfach die größere Autorität, die die mehr ähm, also Wissen es ist, ist macht, die dieses Wissen hat, mir das anbieten kann. Natürlich würde ich die Entscheidung selber treffen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auf dieser Datengrundlage dann der Empfehlung der Maschine folgt. Ich wäre dankbar ba dafür.
1: In welchen Bereichen kommen wir denn dahin? Nicht? Also diese Tour zum Beispiel in der, der, der Hautkrebserkennung. Äh, ne? die, die sind ja schon relativ weit. Ähm, das habe sogar ich mal beim bei Haus-Hautarzt, also in einfach Haut einfachen Hautarztpraxis erlebt, dass im Grunde dann sofort irgendwie eine algorithmische Empfehlung diesem Arzt ausgespuckt wurde, der der auch gefolgt ist. Ähm, ähm, in welchen Bereichen sind wir denn vielleicht so weit, dass ähm, maschinelles Einschätzungsvermögen besser ist als menschliches? <lacht>
0: Also ich denke, keiner von uns wird irgendwann abgeneigt sein, autonomes Fahren einfach auch wahrzunehmen, weil es nachweislich einfach, ist, einfach sicherer sein wird, als wenn man einen menschlichen Fahrer hat. Und genauso wird es in der Medizin auch sein. Und ich muss sagen, bei Smart Contrast, es geht jetzt ein bisschen weg von diesen Entscheidungen treffen. Aber da möchte ich nochmal einen Fokus auf unser Produkt auch legen, was uns auch abgrenzt zu anderen KI-Applikationen und auch ein ganz, ganz großes Vertrauen der Patienten in die Maschine oder bei uns die KI notwendig macht, ist, dass wir gar nicht mehr den aktuellen klinischen Goldstandard, also dieses 100 bild das ist ja praktisch Hardware. Man hat wirklich die äquivalente Dosis gegeben und hat ein Bild gemacht. Das wird es gar nicht mehr geben. Das wird auch nicht mehr zur Verfügung stehen, um den Erfolg der Maschine mit der Realität oder dem Goldstandard abzugleichen. Das fällt weg. Auch da verlassen wir also uns hundertprozentig auf die Maschine. Hm. Also das kommt jetzt.
1: Und was bedeutet das für Ärztinnen und Ärzte? Sind die dann eigentlich nur noch so was wie ähm, die Überbringer von maschinellen Befunden?
0: Also ich, ich vielleicht ist es ein bisschen ein banaler Vergleich, aber ich meine, wir fragen uns ja heute auch nicht, ob, weil die Autos gekommen sind, wir praktisch unsere Füße nicht mehr benutzen. Ja. Das greift alles ineinander. Wir kommen nur unheimlich viel weiter mit diesen neuen Methoden. Das schafft auch Arbeit. Das hat ja auch neulich jemand gesagt, sehr gut, IT ist ein bisschen wie eine Ehe. Das heißt, sie löst Probleme, die wir vorher nicht hatten. Mit diesen Möglichkeiten, die jetzt kommen, kommen unheimlich viele Tätigkeitsfelder. Und zwar nicht solche, wo man jetzt praktisch nur noch komplett Sekretär ist, sondern wo man Experte dieser Technologie werden muss und das ist eine fortgeschrittene Tele Technologie, die zu beherrschen, das wird sicherlich ähm, richtig schwierig und wird eine Herausforderung.
1: Naja, auch in inklusive natürlich der Plausibilitäts Checks, ne? also ein, genau. ein Missverständnis. Genau, das wir alles mal gemacht
0: Und genau, weil, jetzt weil, wir weil,
1: weil, weil, weil Prognostik gut ist mit, mit maschinellem Lernen, ähm, gibt es ja trotzdem immer diese Ausreißer, die man die, die Maschine eben nicht wegfischt.
0: Genau, ja. also jetzt gerade kommt erstmal unheimlich viel Arbeit auf uns zu. Ich habe es ja gesagt, wie das ist mit den Daten, bis man die gesammelt hat, bis man die ausgewertet hat, ähm, bis man die KI-Algorithmen mit menschlichem Verstand, also wir überlegen uns tatsächlich, die einzelnen Läsionen die wir aktuell irgendwie schwächen beim Algorithmus sehen, was sind denn Tools aus der, aus der Algorithmik, die wir anwenden könnten, um genau diesen spezifischen Fall jetzt zu korrigieren. Ja, das ist vor allem erstmal unheimlich viel Arbeit, Kreativität und Input, der von unserer Seite gebraucht wird. Und ich glaube, das ist dass, das kommt, um zu bleiben und es wird immer noch mehr. Hm. Da gehen überall Türen auf.
1: Wie bei der IT. Der Aufwand wird auch immer mehr, obwohl <lacht> ob, 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 ob es doch eigentlich mal dafür geschaffen wurde, uns äh, ja, aber die wir, Arbeit, wir nutzen die Sie Arbeit ja die Arbeit auch. abzunehmen, genau. <lacht> Du, ich wünsche und wir wünschen dir und euch natürlich ganz, ganz viel Energie für diesen steinigen Weg, den ihr da geht. Ähm, aber ich möchte dich nicht äh, entlassen aus diesem Gespräch, bevor ich dir die Frage stelle, die ich allen unseren Gästen und um die Schlussfrage, die ich allen unseren Gästen stelle, nämlich welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 außerhalb deines Felds ähm, würdest du dir denn am allerstärksten wünschen außerhalb der Medizin?
0: Ich habe äh, da natürlich total ambitionierte Ziele für die Menschheit. Da ist alles dabei von Energieproblemen lösen, kommt bestimmt an der Stelle immer Kernfusion. Irgendwie ein Haushalts-C3-PO wäre super. Antriebstechnologie wäre toll, um irgendwie Überlichtgeschwindigkeit, Space-Traveling zu machen. Aber ich habe eine Sache, die liegt mir persönlich auch ein bisschen am Herzen. Da ist auch ein Forschungsbereich irgendwie assoziiert mit, aber es ist weit genug davon weg, dass man das hier gut sagen kann, als nicht medizinisch. Ich würde mir eigentlich eine Dream Machine wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass ich irgendwie einmal am Tag ein Gerät aufsetzen kann, das Schlaf anstößt, das den optimiert und das mir die Möglichkeit gibt, viel, viel weniger zu schlafen. Trotzdem aber alle Vorteile des Schlafes, die man weiß, die heute da sind, wie Brain Clearance, Kognition und Gedächtnis, das alles zu erhalten. Also die ganze Homöostase muss natürlich bleiben, sonst macht es keinen Sinn. Ähm, man kann sich ein bisschen so vorstellen wie bei Die Another Day, also James Bond gibt es ja die eine Folge, wo so ein koreanischer Verbrecher immer wieder so eine Maske aufziehen muss, um praktisch zu schlafen, weil er da irgendwie nach einem Identitätswechsel Probleme hat. Und ich meine, das, da war es nur ein Spielfilm. Aber ich denke, dass man wirtschaftlich, gesellschaftlich und gesundheitlich eine ganz große Revolution hat, wenn man dem Thema Schlaf, das wir meiner Meinung nach aktuell ein bisschen verschlafen, also, ich, es ist nicht so in aller Munde, wie ich mir das wünschen würde, wenn man da mal dran geht und ähm, das erforscht und dem Menschen es möglich macht, Schlaf zu optimieren. Ja. Würde Volkskrankheiten wahrscheinlich, wenn nicht heilen, dann wenigstens positiv verändern können. Durch den Faktor Zeit, der dann reinspielt, die gewonnen werden kann, oder auch das Lernverhalten der Menschen, würde natürlich einfach auch unsere Gesellschaft enorm und meiner Meinung nach positiv verändern.
1: Okay, aber du möchtest das haben, um kürzer zu schlafen, also mehr Zeit für anderes.
0: Genau, mehr Zeit für anderes. Kapellieren.
1: <lacht> das ist doch ein wunderbar schönes Schlusswort und Schlussmotto. Katharina, ganz, ganz vielen Dank, dass du äh, unsere, uns äh, deine Arbeit äh, vorgestellt hast. Ähm, und viel, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gern. Vielen Dank.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für euer Interesse, für eure Zeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht diese Folge mit jemandem teilt oder eine andere, von der ihr denkt, hm, der oder die, ich könnte das interessieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet in 14 Tagen. Da kommt dann auch schon wieder die nächste Folge und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.